0: Hola personitas del mundo, espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos ya al quinto episodio de La Novia de Frankenstein, mi nombre es Amor y pues quiero agradecerte primero que estés aquí escuchando el podcast y que estés eh, muy dispuesto como a escuchar completamente, si no es así no pasa nada pero eh, creo que el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que... Actualmente en Latinoamérica, no nada más en México, está como pasando desapercibido en la educación. Y estamos hablando de la educación sexual. Por eso mismo, la novia de Frankenstein habla sobre la importancia de tener una muy buena educación sexual. Pero bueno, antes de pasar a lo serio, al tema del título... Voy a mencionar las redes sociales que tenemos aquí en el podcast por cualquier duda. En Instagram y Facebook y en Twitter estamos publicando mucho contenido, sobre todo pues para fake news, identificarlas. También eh, próximamente voy a estar publicando información más a fondo sobre educación sexual. Siempre eh, hemos intentado como hacer un dinamismo bonito ahí en las redes, así que síguenos en Facebook como el podcast de la novia de Frankenstein. Tanto en Instagram como en Twitter estamos como arroba FrankensteinPod. Y si tienes alguna duda, sugerencia o quieres contactarnos de manera profesional, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico la novia de Frankenstein. .com. Y ahora sí, damos inicio a este tema en específico que entraría a la sección Shed Happens. Pero antes, este pues quiero mencionar de que eh, este tema sí es serio, pero también va a ser Dinámico, así que vete por unas palomitas, unos chetos, no sé, algo que te relaje y que puedas estar escuchando el podcast a gusto. Ya sé que también quieres hacer, no sé, la limpieza de tu casa o, o ir a hacer de comer o simplemente estar haciendo otra cosa mientras escuchas el podcast es válido. Y bueno, para empezar quisiera mencionar el por qué es importante pues tener una buena educación sexual. Bueno, um, también todo esto, los ejemplos... Y eso lo voy a poner en base a mi experiencia. Pero estuve haciendo un proyecto un poco extenso... Eh, sobre educación sexual. Eh, sobre cómo de importante es y por qué... O como que hay una problemática aquí, especialmente aquí en México. Vamos a hablar en México porque no tengo datos... De otros países de Latinoamérica más que de aquí... Y bueno, yo al hacer ese proyecto yo tenía como otras cosas que podrían ser pero a la hora de elegirlo dije sí, creo que la educación sexual es muy importante eh, independientemente si uno es seguidor o, o es feminista como tal o no lo sea, creo que la educación sexual es realmente importante para tener una buena salud sexual, para tener una buena formación y que pues no haya desvíos en muchos aspectos. En México actualmente pues sí tenemos muchas herramientas para que disponemos, claro, para aprender sobre qué es una educación sexual. Ya me refiero de manera individual sin embargo, sé, y, y yo por experiencia propia, sé que muchas personas, por más que tengan estas herramientas que son, no sé, libros de texto, eh, que sean informativos, claro, eh, también hay foros de discusión en internet, hay este videos en YouTube, hay también hasta podcasts sobre educación sexual, hay muchas herramientas a las que disponemos, pero no todas las personas están dispuestas a utilizar estas herramientas que muchas veces son gratuitas. Entonces, es importante destacar que no nada más es un problema como de la educación que se imparte aquí en México, sino también es un problema de nosotros mismos. Que claro, regresando al tema de educación que sea impartida, hay muchas veces que no todo el mundo hemos tenido una educación sexual de calidad. Es por eso que estamos haciendo este podcast y posiblemente voy a hacer más podcast adelante con temas un poquito más específicos al respecto. Ahorita vamos a hablar en un ámbito un poco más general. Eh, yo sé que hay mucha gente que no tiene tampoco el interés de conocer qué es la educación sexual o a lo mejor también por sus creencias religiosas o sus creencias sociopolíticas como que no les permite... Eh, en pensar más allá de pues qué es la educación sexual. Esto lo menciono porque yo recuerdo que hace un tiempo, bueno yo, contexto, yo vivo o bueno vivía, yo crecí en un pueblo de Oaxaca muy pequeño donde pues no digo que no tengan educación pero simplemente la educación que se impartía en mi generación pues no fue la mejor, ¿no? Entonces, eh, ahora que soy mayor y la última vez que fui me enteré por una de mis sobrinitas que está como de, ¿qué serán? 13, 12 años. Me dijo, ay, es que en la primaria de mi hermanita, que su hermana ya va en primaria, no no están dejando que tengan buena educación sexual. Y le digo, ¿por qué? Pues es que las mamás llegaron a, a reclamar al profesor, al, o sea, al director y a los profesores, de que les estaban enseñando a cómo tener sexo y eso no está bien. Y como que de ahí como que me entró esa espinita, ¿sabes? Porque digo, mmm, ¿cómo, ¿cómo así? No entiendo. O sea, la educación sexual hay que especificar que no es para enseñarte cómo mantener o cómo procrear un hijo, ¿sabes? Como, cómo mantener una relación sexual me refiero. Una educación sexual es más que nada algo que tú sepas, que te enseñan cómo cuidarte de, de una enfermedad de transmisión sexual, cómo evitar eh, embarazarte o cómo tú como hombre evitar embarazar a tu novia, a tu pareja, a la persona con la que estés manteniendo relaciones sexuales. Es importante saber todo esto. Además también que hay un gran índice de personas que no saben realmente cómo cuidarse. Hay mucha gente que todavía se siente como extraña con el tema de ir al médico a revisarte. De mujeres que tienen que ir al ginecólogo, hay muchas personas, mujeres, hombres que no saben todo esto. Entonces por eso estoy recalcando esto aquí ahorita que es el inicio del podcast para más o menos ir viendo cómo va tratando este asunto, ¿no? Eh, bueno, yo honestamente me atrevo a declarar que hay dos problemas muy importantes dentro de la educación sexual que perciben no nada más los adolescentes, sino en general las personas, los jóvenes, los niños. La primera es que la información que se da es muy de muy baja calidad o de plano no hay educación sexual por lo mismo que comentaba hace rato del tema de mi prima, ¿no? Que me dijo que, que su hermanita las mamás les estaban yendo a reclamar a los, a los profesores de que por qué les estaban enseñando a mantener relaciones sexuales a sus hijas, cosa que no es así. Más adelante vamos a hablar más a fondo al respecto. Entonces, la segunda, y siento que es la más importante, es que la falta de educación que es impartida de parte de los padres de familia. O sea, es, me refiero a que está o no es suficiente para que los adolescentes eh, puedan tener un criterio sobre la educación sexual o de plano, pues no no hay, no hay. Eh, quiero, quiero aclarar que el hecho de que actualmente en Latinoamérica hay un gran índice de embarazos no deseados y en el caso de México, o sea, cuando yo investigué esto, yo me quedé literalmente en shock porque estamos en el primer lugar en el mundo o sea, literalmente el primer lugar después de Estados Unidos o sea, hablando de Latinoamérica en embarazos no deseados o sea, al año nacen 390 mil bebés de mujeres y, y la edad es lo más que me ha impresionado entre 10 y 19 años de edad, o sea, la mayoría son menores de edad y según la nota periodística de donde saqué esta información que es Milenio hay datos de niñas de entre nueve años de edad que están gestando, me refiero a que están dando a luz, que están teniendo bebés. Y estos datos siento que son muy preocupantes, pero siento que tampoco es para echar culpas, para satanizar el tema o simplemente, simplemente para mí es que no hay educación sexual. <coughs> y tú vas a decir ay pero a los nueve años no pues es que ya saben cómo hacer esas cosas es que, sí yo sé que que o sea que uno puede pensar esas cosas pero no es así muchas veces eh, los embarazos no deseados solamente son porque pues se tuvo eh, relaciones sexuales con su pareja vamos por dios una niña de nueve años no va a tener una pareja y no sabe realmente qué es tener relaciones sexuales Muchas veces estos embarazos no deseados son por violación o son por, pues, más bueno, son por eso, honestamente. Especialmente en embarazos de niñas tan pequeñas. Muchas personas que conozco también están como muy escépticas con este asunto. Como que dicen, ay, no, es que de seguro, perdón por la expresión, pero yo lo he escuchado que tal cual lo dicen así. Ay, es que de seguro anda abriendo las patas. O sea, ¿qué es eso? O sea, yo creo que no estamos para juzgar o para satanizar este, este, este tipo de cosas que siento que son muy severas y muy serias. Yo ahorita tengo 23 años y pues yo obviamente ya sé más de educación sexual que a lo mejor una niña de 12 años que apenas está aprendiendo. Aprendiendo, perdón. Y algo que quiero dejar en claro es que los adolescentes, sea la edad que sea, tienen eh, las hormonas muy disparatadas. Y a esto me refiero de que por naturaleza, obviamente a esas edades es cuando se está desarrollando el cuerpo. Es cuando las hormonas sexuales están activando mucho más. Por lo tanto, es como que... Es, es que escuchamos muchas veces de, de que, ¡ay! Es que estos niños de ahora están pero bien intensos. O sea, sí. Pero no nada más es esta generación, sino que fueron todas las generaciones pasadas. Simplemente que ahorita tenemos herramientas, pues más, ¿cómo explicarlo? Como más avanzadas, que son el internet, en las redes sociales, donde se puede compartir todo eso. Hace muchos años atrás, pues uno decía, ay pues sí andan medio locos los chamacos, pero pues no se veía tanto como ahora, por lo mismo de que ahora hay más difusión en las redes sociales. El punto de, de lo que estoy mencionando es que... Eh, Va a sonar posiblemente feo y si estás tú joven o adolescente escuchándome con tu papá, chance y tu papá le da el infarto o tu mamá, no, no pretendo hacer eso, simplemente es que los jóvenes, los chamacos a la hora que vayan a tener relaciones sexuales no van a ir y pedirles permiso, honestamente. Los chamacos van a tener relaciones sexuales en el momento en que ellos lo decidan, así tengan 15 años, tengan 20 o tengan 16, no importa la edad que tengan, entonces eh, yo pregunto a los adultos que me están escuchando, ¿no creen que es mejor...? Impartir una buena educación sexual a tus hijos para evitar que estos niños se embaracen porque a lo mejor y no saben que es un condón, no saben que es una enfermedad de transmisión sexual y más al rato regresen y digan es que no sé qué tengo, vas al médico y resulta que tiene una enfermedad de transmisión sexual o no sé, de que, pues es que fui mamá, fui a una fiesta, y pues no sé qué pasó, me, me emborracharon un poco, y, y creo que tuve relaciones sexuales, pero yo nunca dije que sí, para evitar todas estas cosas creo que es mejor impartirlas una educación sexual, yo sé de que vas a decir, ay no, es que esas cosas no las deben de hacer los chamacos, claro que no, yo estoy de acuerdo, jóvenes muy pequeños, o sea, bueno, adolescentes más bien dicho, no pueden eh, o no no está bien visto que tengan relaciones sexuales, pero yo vengo de una generación bien loca, todos venimos de generaciones bien locas, y lo digo por experiencia, yo me fui de intercambio tres veces y en los tres años, bueno, tres semestres que me fui de intercambio, los mis compañeros hicieron y deshacieron, o sea... Cada quien tiene como esa decisión, así como uno puede decidir, eh, hoy me quiero poner una camiseta color azul y al día siguiente decir ay no, pues hoy me quiero poner mejor una camiseta, no sé, color rosa, sea el género que sea, así como uno tiene derecho y tiene esa virtud de decidir, lo que quiere usar, lo que quiere comer, a dónde quiere ir. Creo que también nosotros tenemos el derecho de informarnos, de conocer y sobre todo de, de el derecho a... A que te apoyen, ¿sabes? Yo afortunadamente tengo un papá que me apoya muchísimo y obviamente que pues yo ya estoy grandecita ahorita como para decirle, oye papá, pues que es un condón, ¿no? Pero yo creo que tú, si tienes un, un adolescente en casa, aunque no seas papá, si tú eres adolescente, si me estás escuchando y eres adolescente, creo que es válido preguntar. Sé que hay muchos casos de, de padres, de familia que, que sí se ponen muy mal y a la, a la hora de que sus hijos preguntan algo así. Eh, supongamos que la persona que me está escuchando en este momento es un adolescente. Yo sé que es pesado y complicado ir y preguntarle algo de esa magnitud a alguien que a lo mejor y no está tan abierto a... Hablar del tema, ¿sabes? Si es así, si no te sientes en seguridad de hablar con tus padres, creo que ahorita disponemos de un aparato que se llama teléfono, que es muy inteligente y que tiene internet, tiene redes sociales en las cuales tú puedes ir y buscar información. Puedes buscar podcasts que hablen al respecto, puedes buscar foros de discusión, puedes buscar toda esa información. Y lo que te quisiera mencionar antes que de pasar al siguiente punto es que no te dejes como confiar o no, no permitas que tu cerebro como que se alimente de falsas noticias. De hecho, estuve publicando anteriormente como cómo detectar fake news, que son falsas noticias creadas para como confundir a las personas. Y no a pesar de que pues es más para ámbito político, créeme que también hasta en el ámbito sexual hay muchas, muchas eh, irresponsabilidades de Parte de las personas que comparten estas cosas. He leído cada cosa que no te imaginas. Y es, es feo porque uno dice: ¿en qué momento la gente quiere desinformar tanto a la gente? ¿Y cuál es el objetivo, sabes? Entonces siempre busca y no busques solamente una, una en un lugar y te quedes con esa idea, busca en varios lugares la información que tú, tú necesitas, que es una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, ok, estos son los tipos, va... Ok, pero ¿cuál es el que cada uno eh, me puede pasar a mí? ¿En qué circunstancias? Busca, aprende a informarte, porque siento que una persona que sepa informarse bien, jamás nadie le va a engañar. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema de las enfermedades de transmisión sexual que eh, hay mucha desinformación al respecto, a mí sí medio me las enseñaron y la neta yo aprendí más o menos también por ese libro que hizo, ay, creo que se llamaba Jordi Rosado, este libro que se llama Kievo Lecon, es un libro que honestamente yo no recomiendo pero lo menciono como referencia, Muchas muchos papás como que se los compran a sus hijos como decir, ay, pues yo me quiero evitar la plática así súper extensa de educación sexual a mis hijos, mejor le compro ese libro, que sí, tiene muchos datos que podrían rescatarse, que son muy buenos, que es lo que yo me quedé, que fueron las enfermedades de transmisión sexual, pero hay muchas otras cosas que no estoy de acuerdo, que, pues, honestamente lo escribió un señor muy grande, con unas ideas un poco diferentes a las que está pues están apareciendo en estas nuevas generaciones. Así que yo preferiría que tú eh, buscaras otra alternativa y no este libro. Pero te menciono porque yo aprendí de ahí, tristemente, pero aprendí de ahí. Y este libro a mí me lo regaló mi papá cuando tenía como 13 años, y no estoy mal. Que según porque una amiga se lo había recomendado, que según que a su hija le ayudó un montón... Y no es por echarle leña al fuego de mi papá eh, o, o por pues hablar mal de él, no estoy haciendo eso, simplemente que antes mi papá sí era de esos papás que no hablábamos tan abiertamente como lo hacemos ahora. A mí honestamente no me enseñó, o sea, nunca llegó a, a mi sitio, hacia, a mi cuarto y me dijo, oye hija, podemos hablar, y en ese momento me puso, se puso a platicar conmigo sobre educación sexual, sabes que hija, es que esto es un condón, y es que esto es aquello, para esto se utiliza, eh, este es el momento en que tú debes de decir, no, jamás tuvimos esa plática, más que recuerdo que una vez que yo por curiosidad vi en un comercial en la televisión que hablaba, que hablaba perdón, sobre condones. Y yo, hmm, ¿qué es eso? ¿Cómo, para qué? Y como yo recuerdo más o menos de que estaba como muy confundida porque no entendía de qué se, a qué se refería el, el comercial, ¿no? Y lo peor es que este comercial estaba como a eso de las 3 de la tarde y a eso ahora me acuerdo que le hablé por teléfono a mi papá y le dije, oye papá, ¿qué es un condón? Y recuerdo que se le escuchó tan incómoda la voz y me dijo algo, ya ni siquiera me acuerdo qué me dijo, pero algo que yo hasta donde sé no fue algo que me resolvió mi duda en ese momento. Yo nada más fue como que, um, ok papá, gracias y ya. Y tú vas a preguntar por qué no le preguntas a tu mamá. Bueno, para los que no me conocen, eh, desde hace tiempo me refiero y es de las primeras veces que me escuchan. Bueno, tampoco es que lo haya comentado aquí en el podcast. Eh, mi mamá murió cuando yo tenía ocho años, entonces solamente me quedamos nos quedamos mi papá y yo y pues una tía que vino a vivir con nosotros cuando murió mi mamá pero es que ella ya era una señora muy grande, sigue viva, ya es muy viejita honestamente y obviamente este esta generación tan mayor que ya era baby boomer y yo siendo un millennial en esa época era una niña que no sabía qué, qué show con la vida se me hizo muy pesado honestamente y te estoy hablando de mi experiencia porque posiblemente tú estás pasando por algo similar y te quiero comentar qué es lo que yo hubiera hecho en esa época si hubiera tenido los conocimientos de ahorita. Pero bueno, regresando a la mini historia que te estoy contando de mi vida, eh, mi tía, yo recuerdo que la vez que le pregunté sobre mi Este asunto de la menstruación, de por qué me duele, por qué me está apareciendo bello corporal en el cuerpo, todo este asunto no hubo quien me las dijera, ni siquiera en la escuela me lo mencionaron, eh, la, eh, bueno antes de pasar a lo de la escuela termino rápido lo de mi tía y me acuerdo que una vez mi tía solo llegó con una toalla a mi cuarto, o sea, todavía no me bajaba, no había sido la primera menstruación, y me dijo, esto te lo vas a poner y te lo pones así. Pero no me dijo por qué me lo tengo que poner, qué me va a pasar, qué cambios va a tener mi cuerpo. No hubo nada de eso. Y obviamente mi papá, pues en esa época, que pues él se dedicaba nada más a trabajar y, y pues a traer alimento a la casa, pues obviamente tampoco había eso de su parte, ¿no? Entonces tú vas a decir, pues a lo mejor en la escuela lo aprendías, pues más o menos, o sea, de que hice maquetas como mmm, conociendo lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, claro que sí, pero nunca aprendí nada más, y o sea, escuchando como conversaciones de otras amigas que sí tuvieron mejor educación fue como de que es que eso yo me acuerdo que yo lo tuve que buscar en internet, literalmente todo lo que sé de educación sexual lo aprendí por mí misma entonces lo que yo quisiera comentarte es que si estás en la misma situación que yo creo que es mejor eh, si tienes dudas ir directamente a la biblioteca ir con un profesor a que te las explique si ves que de plano no te, lo está, no te está dando las respuestas que tú necesitas y no es opción ir con tus papás Creo que lo mejor es ir directamente al Internet. El Internet ya es un campo gigantesco de tanta información. Lo que sí, ven, otra vez, ojo, ten mucho cuidado con información falsa. Ten en cuenta de que pues, no debes estar nada más sujeto a una sola opinión. Busca en muchos sitios, busca en todos lados. Y bueno, regresando al tema de las enfermedades de transmisión sexual, perdón que me desvíe, pero si no es que se me va a olvidar y no iba a mencionar este asunto, que también creo que era importante dar como este ejemplo de mi vida, porque siento que a lo mejor ahí hay alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé y pues obviamente yo no nací, yo no, perdón, yo no yo no terminé teniendo bebés, eh, tengo una vida sexual sana, saludable eh, y más adelante hablamos de eso. Entonces, eh, bueno, regresando al tema de lo, las enfermedades de transmisión sexual, perdón, es que como que se me fue la onda, Uf, es muy pesado porque... En los datos que yo encontré y que estuve investigando, esto lo conseguí desde la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, es que en México el 30% de las personas que se encuentran aproximadamente entre 18 y 30 años han padecido o tienen ahora una transmisión, una enfermedad de transmisión sexual, perdón. ¿Y no crees que el 30% es muchísimo? este Esta cantidad de personas siento que, que se pudo haber ahorrado tantos medicamentos porque recordemos que el SIDA es una enfermedad que, que es incurable. Hay muchísimas enfermedades que, que yo creo que este voy a pasarlo a un episodio específico hablando de enfermedades de transmisión sexual, lo que son, eh, que, cuáles son las causas que que pues que este virus lo tengas en tu cuerpo, cómo es que se transmite, cómo tratarlo, cómo evitarlo, etcétera, etcétera. Hoy te nada más estamos hablando de forma general, y créeme que el 30% no es un número pequeño, es muy muy grande, imagínate que, o sea, y yo sé que también hay gente que ni siquiera sabe, hablando de enfermedades de transmisión sexual, yo actualmente tengo una pareja estable, tengo, tengo sí, una pareja estable desde hace un tiempo, entonces yo eh, hace no mucho decidí hacerme una prueba de VIH, aproveché porque esa vez me tuvieron que sacar sangre para checarlo de mi colesterol y todo eso, o sea, como una revisión general. Y de paso le dije, señorita, ¿me puede eh, apoyar también con una prueba para... Eh, detectar si hay VIH o SIDA, y me dijo, sí, claro que sí. Lo bueno es de que si tú haces esto, las personas que trabajan en el ámbito médico no van a ir y, a, y a andar como de, ay, ¿cómo, cómo puede ser de que ven? O sea, no, eso no es cierto. Hasta cuando vas a pedir los condones, uno siempre va con vergüenza a la farmacia, como de, que, ay, señitos, que me dan los condones, por favor. Yo sé que da vergüenza, y lo sé porque yo cuando, cuando tenía 16, 17 años, me acuerdo que me pidieron una 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 un pepino y tres condones y fue la única vez que me enseñaron cómo poner un condón así literalmente y me dio una vergüenza ir a la, a la de la farmacia a pedirle unos condones y la de la farmacia como si nada, ah sí, claro aquí están, son 50 pesos, y yo ok, y me fui con toda la vergüenza pero créeme, las personas que trabajan en ámbito salud, que son parte de los que trabajan en la farmacia, los doctores, los que hacen los análisis, jamás en la vida te van a juzgar si tú les pides un condón, le pides una toalla femenina, les pides una pílora del día siguiente, ni tampoco si vas al hospital y les pides una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hasta el momento de mi vida, yo me he hecho dos eh, pruebas de VIH eh, obviamente te digo este de, este asunto de las enfermedades de transmisión sexual lo voy a platicar más a fondo en otro en otro episodio en un próximo episodio pero eh, te comento esto porque yo las do, la primera vez que fui fui con una vergüenza que no te imaginas y yo creo que es una de las razones importantes por las cuales la gente no va a, a checarse, a, a hacerse como sus propios eh, chequeos mensuales, tanto también en ginecología y andro, andro, andrología. Tiene un nombre medio extraño. A ver, lo voy a buscar rapidito. Andrología, sí, es andrología. Y tú vas a decir qué es andro andrología y qué es ginecología. Bueno, ginecología es una rama de la medicina donde pues supervisan y están checando los el cuerpo de la mujer, la en general pues como las enfermedades de los órganos reproductores femeninos, en general como que te chequean, que te hacen el papanicolao, que o sea te meten un aparato para checar si tu matriz y si tu, pues si la parte de tu cuerpo eh, sexual está sana y no tienes alguna enfermedad y no necesitas haber tenido relaciones sexuales para eh, tener una enfermedad de transmisión sexual, eso es algo muy importante también porque se pueden pegar de muchas formas, sobre todo al contacto entre pues órganos reproductores y también por la sangre eso es sobre todo de los más peligrosos pero te digo eso es para otro, para otro podcast un poco más detallado entonces, la andro andrología, perdón, es que tiene un nombre extraño La andrología es básicamente la ginecología, pero para hombres Donde vas con un andrólogo, te revisa tu parte reproductora masculina Y te revisa la próstata que, y te revisa como todo este aspecto para verificar que estás sano Lo importante de ir al médico es que tienes que ir mínimo una vez al año o sea, así por de plano de que no pudiste antes una vez al año, siempre tienes que ir a revisarte. Es como la revisión del dentista, que cada cierto tiempo tienes que ir a limpieza, tienes que ir a checarte la boca. Es también ir a hacerte revisión médica cada año para ver si estás sano, si no tienes una enfermedad, etcétera, etcétera. Es lo mismo, pero en una parte más específica que yo creo que es muy importante, que es tu salud sexual. ¿Por qué lo digo? Porque, ¿sabes cuánto cáncer de mama hay? Y hay un mito muy grande de que solo a las mujeres les pasa, también a los hombres les puede pasar. Entonces, siempre es importante ir a que te chequen. Y yo sé que puede ser un poco raro de que una persona del sexo opuesto te revise, y si no te sientes cómoda, busca a un ginecólogo o a un andrólogo que sea pues de tu agrado, que tú te sientas cómoda con esta persona, porque quieras o no te va a tener que tocar ciertas partes para poder revisarte. Obviamente todo es con consentimiento tuyo, todo es bajo a tu supervisión mientras tú te sientas cómoda y en el momento en que tú no te sientas ni cómodo ni a gusto, sabes que doctor no me gusta, discúlpeme, voy a cambiar de doctor y es completamente válido, no tengas vergüenza absoluta de esto, ¿ok? Quería mencionarlo porque yo te juro que no... No tuve gran gran acercamiento a alguien que me dijera todas estas cosas. Obviamente sí fui a chequeos cuando era más adolescente y ahorita voy un poco más seguido a como lo hacía antes porque ya soy una persona con con pues con una salud sexual más avanzada con, con pues con, simplemente con una vida sexual pues ya activa. ¿no? Y es importante que en el momento en que ya tengas una, una, una vida sexual activa vayas a checarte con el médico en cualquier circunstancia. Y bueno, otro tema que es muy importante es que hay unos altos índices de violación y abuso sexual en, dentro del país. Y según Excelsior, entre enero y septiembre del 2019 se declararon más de 38.357 Casos de violación y abuso sexual tan solo llevados a la policía en estos meses. Y a esto me refiero que solamente son 38 mil casos que se saben. Hay muchos casos de violencia sexual, de violación de abuso que no han llegado a la policía por muchas razones. Entonces este también es un tema bien delicado que quisiera tocar también un poquito más a fondo en otro episodio. Porque si no también este se va a hacer muy largo y yo pienso que estos tres temas, que son, la, bueno, lo de las violaciones, lo de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, son altamente preocupantes. Si se toma principalmente en cuenta que el primer lo lugar lo llevamos en embarazos no deseados. Yo honestamente pienso que un bebé es algo... Muy bonito, es maravilloso, yo no tengo hijos, yo no tengo pues aspiraciones a tener hijos en, en estos años que vienen, a lo mejor ya de mayor, ya que tenga pues una vida un poco más estable, pero yo menciono esto porque, o sea, hasta me acuerdo y le, le conté apenas de eso a mi papá, de que cuando estaba más chiquita me fueron de mis primeros besos, o sea, yo creía que con un beso tú te embarazabas y yo ya estaba llorando de que, ay, no, es que me voy a embarazar, es que qué voy a hacer si tengo 13 años. O sea, un, un show ahí, ¿no? Entonces yo creo que, que es importante como saber esto, tener esta educación sexual y no dejarnos como engañar por lo que dice otra gente, yo sé que México actualmente es un país con ideologías muy religiosas, muy culturales, eh, demasiado conservadoras que pueden como, como ser partícipes a esta desinformación, no estoy diciendo que sean un, un motivo en específico o que este sea el motivo por el cual haya desinformación, simplemente de que hay mucha gente... Eh, que es re realmente con unas ideas un poco conservadoras, dicen, ay no, ¿cómo le voy a enseñar eso a mis hijos? que O sea, que yo yo he sabido cada caso, el caso de, de, la, de mi primita que va en la primaria, que, que literalmente, o sea, las mamás andaban peleando porque según, ¿cómo le van a enseñar a mantener relaciones? No, señora, no, por favor, no es así. Las relaciones sexuales, los niños lo van a decidir en el momento en que quieran tenerla. Y repito, es mejor darles estas herramientas, darles esta educación para que no, no, no hagan una, una tontería. Regresando al tema de los, los embarazos no deseados, re, re, repito, o sea, un bebé es una bendición, sí. Pero es mejor evitarlos, es mejor evitar que haya un embarazo no deseado. Eh, en el pueblo que yo mencioné, en el que crecí, hay una hay poblaciones alrededor que son mucho más pequeñas que son indígenas y muchas de estas niñas no están teniendo educación sexual y simplemente cuando ven a los 13, 14 años ya tienen hijos, ya tienen hasta tres hijos y, y es feo porque, o sea, no no disfrutaron su vida, no supieron que, que es enamorarse bien de alguna persona a lo mejor y nada más con, con el primer novio, pues por curiosidad mantuvieron relaciones sexuales y después pues tuvieron el hijo y como en las, en las ideologías demasiado conservadoras no está apto el aborto ni elegir eso, que es válido también eh, ser pro hay muchas veces que, que o sea, estas niñas no, no, no tienen un futuro, abandonan todo, todo lo, lo, el posible futuro que pudieron haber tenido de trabajo, realizarse como mujeres, eh, profesionalmente hablando, después encontrar una pareja, ya después casarse y tener hijos, pero es muy feo de que, pues, muchas generaciones hayan salido embarazadas tan pequeñas, tan jóvenes. Y lo digo porque de mi generación, más o menos, si no estoy mal, el 40% de mis compañeros y de gente que yo conozco de la secundaria, el 40% somos los que no, está, no tuvimos bebés que literalmente este no, pues no procreamos, no nos casamos jóvenes. Yo tengo 23 años, repito, y yo no estoy casada, no tengo hijos y no estoy diciendo que casarse joven sea malo, simplemente que casarte sin haber sin que sea tu decisión, sino que te casaste porque chin, quedé embarazada y pues mi papá me está obligando a casarme con el papá, pues ni modos, me caso, no es una opción, siento que no no es algo completamente bueno que, que, que uno de, deba como de, de dejarlo a la normalidad, o sea, es como la gente se burla de las mamás luchonas, de que ay, sí que deja a su niño y después se va al antro, y ¿por qué no? Al fin y al cabo, pues, Sabes, O sea, se embarazaron muy jóvenes y no tuvieron esa etapa de la universidad, a lo mejor en la que pudieron haber ido de antro con sus amigos en fin de semana, después de una semana larga de clases. Entonces, bueno, eso también es otro tema. ¿Y, y por qué creo que todo esto de la educación sexual es tan importante? Pues sí, los embarazos, pues sí, las enfermedades, pues sí, que esto. Y yo quiero mencionar que hay un país que a mí me impresiona que literalmente es el país con la mejor educación sexual en el mundo por su programa Educación Completa. Algo que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque allá en Holanda, que en Holanda o bueno, en, en donde está Ámsterdam, en toda esta zona, en es muy importante la educación sexual allá. Desde los cuatro años de edad a los niños se les empieza a impartir educación sexual. Y esta información la, la obtuve de la revista o, Onoi, creo que así se pronuncia, Onoi, no estoy segura, menciona que esta educación no es explícita, me refiero a que no se les enseña con un material descriptivo a los alumnos del kindergarten o del... O, pues sí, creo que se le dice kindergarten, creo que se le sigue diciendo así, eh, o sea que no les muestran una foto específica de un aparato reproductor masculino adulto sino que más que nada eh, se les empieza como a instruir sobre la sexualidad la cual obviamente va de la mano en este ámbito de la educación sexual. La sexualidad más que nada es como saber qué, qué es lo que tú quieres. Eh, obviamente no vamos a comparar México completamente con Holanda porque Holanda es un país primermundista. Tristemente México sigue siendo un país tercermundista en el que todavía la comunidad trans, este asunto de la comunidad LGBT está un poco... Se, ha sido muy señalada por personas conservadoras eh, que pues no están muy abiertas a ver este estos cambios, no es esta nueva liberación que hay y, y yo estoy muy orgullosa de toda esa gente que se ha destapado y que a pesar de que ha perdido a mucha familia o amigos decidieron seguir lo que ellos realmente son. Que esto también de la sexualidad va para otro eh, podcast un poco más específico. Siento que todo esto de lo que estamos hablando es muy, muy importante como destacar y resaltar, porque hay veces de que uno, como que no sabe, no está perdido, no sabemos de qué qué es lo que soy, cómo me siento, por qué me siento diferente. Entonces, estos puntos que acabo de mencionar son los que se tratan especialmente en niños pequeños que van al kindergarten. Y uno puede decir, o sea, yo también me pongo como del lado opuesto y como papá decir, ay, es que cómo le van a enseñar de que está bien tener cambios, que tal y ni siquiera es gay y nada más porque le están enseñando eso se convierte en gay. No, no personas, no, no personitas del mundo, las, las cosas no son así. Uno es gay o uno se da cuenta cuando no es de este género, me refiero a las personas que son transexuales, eh, se dan cuenta, o sea, no es que se den cuenta, sino que ya nacen así. Y eso es algo que debemos de normalizar, porque hay gente que dice, ay, es que de seguro fulano de tal lo convirtió en gay. No, nadie se convierte por la influencia de alguien más. Uno es así del nacimiento. Hay que eh, como intentar abrirnos la mente al pensar en esto, porque, repito, hay muchas veces de que uno piensa así, pero... No deberíamos de pensar de esa forma, deberíamos estar un poco más abiertos a pensar, es que sí, puede que a lo mejor, y mi hijo, si hasta ahorita que ya tiene 18, 30 años, eh, pues dice que es gay, a lo mejor antes no se dio cuenta de que es gay, o que era lesbiana, o que es bisexual, o que, o que es trans y es válido, porque mm, por muchas circunstancias las personas tampoco es como que lo van a gritar al cielo. Sí me explico. pero bueno, yo no me voy a meter tanto en este tema ahorita, vamos a seguir con el tema de Holanda, Holanda, perdón, uy, aquí viene un nombre que yo no sé cómo pronunciar, pero pues con mi holandés mascado, yo no sé ni qué idioma hablan allá, según Inek van der Blucht, ay, no sé ni cómo se pronuncia esto, pero es una, una persona, es un experto en desarrollo sexual en los jóvenes, eh, este señor trabaja en Ruggers WPF, que es el Instituto de Investigación Holandés, que está pues detrás de todo este asunto del desarrollo sexual en, en Holanda. Eh, este programa se trata de tener como conversaciones abiertas, honestas con respecto al amor y las relaciones, al cómo nos sentimos, a lo, a lo que es en general sentirse, ¿no? Y eso es bonito porque hay muchas veces, y a mí me tocó tener un papá del que no me hablaba sobre todo eso. Imagínate que yo, um, no sé, por ejemplo, que, que dijera cuando tuviera 14 o 15 años, es que no siento que sea mujer siento que soy hombre eh, no me gusta esto que de mí, que soy de mujer y yo no sé por qué nací en un cuerpo de mujer si soy hombre y que yo tuviera esta duda por años y años y como que tuviera este estos sentimientos y que no se me hubieran como mm, resuelto antes imagínate, tendría ahorita bueno, tengo 23 y supongamos que es una, una situación real yo hasta ahorita seguiría como de que posiblemente sí lo soy y hasta ahora estaría haciendo mi, mi transición entonces siento que tú como papá es muy importante um, hablar con tus hijos aunque no le des la educación sexual tal cual aunque no le digas es que esto es un condón y así se pone por ejemplo simplemente ir y decirle hola, ¿cómo te sientes? Este, y ¿Qué onda? Este? ¿Ya has pensado en esto? ¿Cómo te has sentido en estos días? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, siento que es muy importante eh, este punto que, que se trata mucho en Holanda, que es el hecho de hablar desde muy pequeños. Y para ponerte un ejemplo, yo sigo mucho este, este mundo de la belleza en YouTube y Nikki Tutorials hace unos meses, si no estoy mal, que creo, creo que fue como en enero, febrero. Ella mencionó que ella es una mujer trans, lo que significa que ella nació siendo hombre, pero pues no se sentía como un hombre. Sentía en su totalidad que ella era mujer y desde muy joven hizo esa transición. Entonces, si tú la ves ahora, ella es ella ni, o sea, no tiene ningún rasgo masculino porque desde muy pequeña se dio eh, pues este asunto de que hablaron con ella, supo los papás supieron cómo reaccionar a este suceso que pudieron ayudarla de manera temprana. Cuando una persona ya es muy adulta, ya está bien desarrollada, pues es un poco más complicado hacer esa transición a que si la hacen cuando son muy pequeños. Pero bueno, por ley en Holanda todos los estudiantes de primaria deben recibir educación sexual y digo por ley porque de plano, o sea, si no hay buena educación sexual allá, o sea, los maestros pueden ser multados, las escuelas también, o sea, es un rollo muy grande allá. Y aunque obviamente el sistema es flexible, debe de abortar, o sea, debe de abordar muchos temas principales que son básicos, y entre estos son la diversidad sexual y la asertividad sexual, que estos son los dos más importantes. Y esto significa fomentar el respeto a las preferencias sexuales y ayudar a los alumnos a desarrollar, perdón, habilidades para protegerlos contra la coerción, contra la intimidación y el abuso sexual. Entonces, el principio fundamental es claro. El desarrollo sexual es un proceso normal que siento que todos los jóvenes deberíamos experimentar y que todos tenemos este derecho a la información que sea franca, que sea confiable y que sea sobre todo verídica sobre estos temas. Afortunadamente, Holanda, gracias a este, pues este proyecto tan grande que se. que literalmente ya es una ley, eh, tiene una tasa una de las tasas, perdón, más bajas de embarazos en adolescentes y también de las más bajas en infección de VIH y en general de enfermedades de transmisión sexual. Obviamente sí, repito, Holanda es un país primer mundista súper abierto con decirte que la vez que fui a... A Amsterdam yo fui para visitar el, el museo de, de Van Gogh y también porque Amsterdam era uno de mis lugares con los que más soñaba y cuando estuve de intercambio en España tuve la oportunidad de ir a Amsterdam y cuando estuve de intercambio en Francia tuve la oportunidad de ir por segunda vez a Amsterdam y es un lugar que yo disfruto muchísimo y sé obviamente que allá hasta la prostitución es legal por lo tanto, y también pues varias drogas y todo, pero siento que gracias a esto y yo tuve la oportunidad de hablar con muchos residentes de Holanda, de ahí, de Ámsterdam, que vivían ahí, de que muchos de ellos ni siquiera consumen nada de estas cosas que son como pues legales, ¿no? Más que nada los que lo consumen son gente... Um, extranjera, pues gente bueno, personas que son turistas que van y pues quieren vivir estas cosas que no se viven en un en, en sus países, no? Por ejemplo, por decir si aquí en México la prostitución es ilegal y allá es legal, pues obviamente como que uno como turista va a buscar esa esa legalidad, no? Entonces obviamente repito no, yo sé que eh, Holanda es un país súper abierto, súper open mind, pero eh, yo siento que mientras nosotros mismos como personas vayamos buscando este asunto de, pues, de la educación en general, no nada más de educación sexual, sino de educación en general, siento que lentamente vamos a lograr ser un país eh, un poco más avanzado, un poco más desarrollado, un poco más abierto, Hemos visto tantos casos de feminicidios en este año y en el pasado y uno dice ahorita actualmente, está, ay no ahorita que estamos en el encierro, en la cuarentena, no hay este casos de abuso ni de violencia en, en general hacia las mujeres y por supuesto que hay. Otra cosa es de que pues ciertas ramas políticas no lo estén aceptando, pero hay muchísimos más casos ahora de violencia, de muerte, apenas ayer, si no estoy mal. Se supo el caso de Diana, que ella era una estudiante y pues en su casa se metieron, la violaron y la mataron. Eh, entonces, ¿dónde de demonios dicen que no cuando sí? Pero bueno, yo creo que esto es todo por el podcast de hoy, el episodio de hoy, hablando de esta sección rápidamente, antes de pasar a la sección Pixar Time, que es como la sección esta donde recomendamos como libros, recomendamos eh, series, películas y esto como obviamente referente al tema que se está tratando, pero bueno... En... Ya antes de pasar a eso, quisiera agradecerte por escuchar esta parte como muy seria y muy, pues pesada podría decirse, porque es mucha información que hay que recabar. Lo único que sí quisiera comentarte es que busca siempre información, busca siempre alimentarte de, y nutrirte de información que a ti te... Eh, te parezca la mejor, ya sea en educación sexual, en cualquier tipo de educación en general. No te quedes con, como engañado con lo que te dicen. Siempre investiga, siempre ve y y sé muy curioso, así como cuando de bebés éramos de que ay es que quiero saber a, a qué sabe esta cosa y luego chupamos a lo mejor hasta las llaves, ¿no? así son los bebés muy curiosos y creo que deberíamos de mantener esa curiosidad ahora en general, yo hasta ahorita que tengo mis 23 años, sigo investigando sobre educación sexual, hay cosas que a lo mejor y cuando era más chica no me quedaron claras y ahorita que soy adulta que yo sé que los voy a comprender de una manera diferente, pues ya me pongo a investigar cosita de tal y ahí y estoy en la computadora, ¿no? Entonces, siento que si no tuviste la oportunidad de tener una buena educación sexual por parte de la escuela, eh, que a lo mejor ahí sí te la dieron, pero lo más básico y no te dijeron gran cosa o no te sentiste... Como que, satis que, que te dio esa satisfacción de decir, sí sé de educación sexual, sé cómo ponerme un condón, cómo ponerle un condón a mi pareja, sé que es una enfermedad de transmisión sexual, sé que cada uno de estos métodos anticonceptivos me pueden ayudar para no embarazarme, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, creo que estás preparado para una salud sexual exitosa, pero si no te sientes como... Um, preparado, creo que lo mejor es que antes de que mantengas una relación sexual investigues muchísimo, siempre siempre habla con tu pareja mantén una bonita relación donde platiquen sobre qué me gusta en mi relación sexual, qué no me gusta este, me gustaría que usáramos este tipo de protección me gustaría que hiciéramos esto, me gustaría esto siempre, siempre todo con consensuado con todo con tu pues con tu aceptación y siempre, siempre con responsabilidad, pero ahora sí, ya, 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 el tema serio ya se fue muy al full, así que ahora vamos a nuestra pequeña sección que es pizza Time, que vamos a hablar ahora de la, de la serie llamada Sex Education, o pues sí, bueno, así se llama tal cual, que pues es una serie de televisión británica que es de comedia, y pues estrenó en dos mil 2019 y hay hasta el momento dos temporadas. Según tengo entendido que están yendo hacia una tercera temporada. Y yo me reí tanto porque es una serie muy cómica y me encantó porque... A pesar de que es una serie cómica, a pesar de que es una serie muy dinámica, que a lo mejor unas personas dirían, ay no, pues algo tan cómico, no me lo puedo tomar en serio. Créeme que aprendes mucho. Y me gusta que es un ambiente de adolescentes en una preparatoria donde, pues... Eh pues todo este asunto del sexo es como algo nuevo para todos porque pues como comenté hace un momento esta edad de la punzada como le dicen los abuelitos esta edad en la que estamos tan como vulnerables a, a estas hormonas que queremos saber todo y queremos experimentar todo entonces Otis es un uno de los alumnos que pues decide hacer una clínica de terapia sexual en la escuela, ya que su mamá eh, es terapeuta sexual, entonces él obviamente sabe todo este asunto, y pues hay muchas, eh, a lo largo de la primera temporada podemos ver diferentes casos de diferentes personas que no saben ni qué es la clamidia, y que pues hay muchos rumores al respecto, súper cómico todo, súper informativo y... Créeme que no se va de la mano, se lleva muy bien de la mano, perdón, la educación sexual con lo cómico, así que creo que esta es una muy buena forma de aprender sobre educación sexual de manera más dinámica, más divertida y a lo mejor ya hasta puedes ver esta serie con tus papás eso sobre todo si tus papás no tienen una mente un poco más cerrada de decir ¿cómo vas a ver esas cosas? yo sé porque sí no hay escenas completamente explícitas pero no lo recomiendo para menores de 16 años nada más quería mencionar eso eh, bueno obviamente bajo tu, tu perspectiva bajo, bajo pues tú como persona que decides si lo quieres ver yo creo que al fin y al cabo el sexo es algo que es muy importante en nuestra vida diaria muchas parejas rompen por no tener sexo y muchas parejas son exitosas eh, o han durado mucho y uno se pregunta ¿por qué está con esa persona? si es bien tóxica a lo mejor y tienen una muy buena comunicación sexual pero bueno ahora sí pasando a los libros vamos a pasar a un libro que este es más como pues como feminista Sí, podría decirse que es más feminista, pero siento que también aquí uno como mujer puede saber y conocer más sobre lo que uno quiere. Si ¿Sí me explico, o sea, que puede conocer más sobre uno como mujer a lo largo de nuestra vida y es un libro coreano llamado Kim Ji Jong, nacida en 1982 y trata sobre, pues, un, un surcorea actual donde pues una mujer de 33 años cuenta su historia de que no sé si me casaré o si tendré hijos pero pues quiero saber qué es todo este asunto de ser adulto, de ser mamá de qué es lo que quiero en una relación sexual, etcétera, etcétera mi última recomendación es un serie de cómics o novelas gráficas eh, que se llaman Heart Stopper eh, es un nombre extraño obviamente está en inglés y ya está eh, traducido al español creo que el primer libro y los dos siguientes libros están por sacarse al español yo los leí en inglés y es por la autora Alice Ousman esta serie de cómics o novelas gráficas son tan preciosas, de verdad, es una cosa divina, divina, que es muy adorable, es muy tierna, y siento que en esta eh, historia que nos acompaña Charlie, que va como experimentando este asunto de saber qué es lo que quiere en su sexualidad, él sabe que es gay, pero es muy difícil para él como hacerle saber a las personas sobre su sexualidad, Aparte podemos ver otros personajes que son lesbianas, otra chica que es transexual. Siento que esta serie de cómics es muy diverso lo mejor es que puedes tú como orientarte sobre saber qué es esa sexualidad o por lo menos para entender a otras personas que... ¿Cómo es que se sienten con estos cambios tan diferentes? Porque yo sé que puede ser muy complicado como saber de que... Ay, es que no sé por qué me gusta este chico y es que yo soy chico. ¿Cómo va a ser eso? O sea, yo lo entiendo porque yo soy bisexual. Cuando yo supe todo este asunto de que... Que ese saber de que por qué me gusta también esta niña... Si se supone que soy mujer, a mí me deben de solo gustar los hombres. Pero es que sí me gustan los hombres, pero no entiendo por qué me atrae ella también... Es un show muy grande, es algo muy complicado y siento que este libro te va a ayudar muchísimo. Y de hecho yo tengo en mi canal de YouTube de, que hablo sobre libros que se llama Leamos con Amor. Literalmente yo mencioné que me hubiera encantado que este libro hubiera salido en mi época adolescente cuando tenía todas estas chaquetas mentales en mi cabeza y que no sabía ni qué hacer con mi vida. Ay, pero bueno, ya después de tanta plática y de estas tres bonitas recomendaciones, nos vamos, y digo nos vamos, yo no sé por qué siempre a veces hablo como si fuéramos varias personas, eh, en este momento pues si no escuchaste el podcast pasado sabrás que June no está por el momento, solamente estoy yo haciendo los podcasts y haciendo el contenido, yo creo que es más que nada por eso, pero... No te preocupes que pronto, pronto va a estar yo de regreso y si en estos momentos me estoy escuchando como un poco mormada es porque tengo la alergia horrible y ya debería de, de tomar agua y, e irme a tomar la medicina, pero bueno. Muchas gracias de verdad por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, iBooks o eBooks. No estoy segura cómo se pronuncie. Apple Podcast, Deezer, SoundCloud y Google Podcast. Igual te sugiero que sigas las redes sociales de este podcast. Tenemos Facebook y nos encuentras como el podcast de la novia de Frankenstein. Nos encuentras en Twitter e Instagram como arroba FrankensteinPot y nuestro correo electrónico es la novia de Frankenstein. Habla de arroba gmail .com y pues básicamente fue eso lo que se habló en este podcast, espero que te haya gustado y si te interesa algún tema en especial no dudes en escribirme en alguna red social o en el correo para que investigue más a fondo y traiga este tema en la próxima semana, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes en un nuevo podcast, adiós